0: Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, especialmente si me han gustado y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a Los Años Ligeros, una novela escrita por la prolífica Elizabeth Jane Howard en 1990. Se trata de una novela que forma parte de la exitosa saga familiar de los Cazalet, que consta de cinco libros, aunque en español solo encontramos de momento hasta el tercero. Mi edición de Los Años Ligeros es una edición de formato digital de abril de 2017 de Siruela, traducida por Celia Montolío y que consta de 436 páginas. Llegué a ella a través de un vídeo de Magrat a Jostiernos, quien a su vez mencionaba otro vídeo de libros prestados, en el que había visto y escuchado la recomendación. Y por lo que contó Magrat, por lo poco que contó, por la época en la que transcurre la acción y por las claves que dio al respecto, llamó mi atención. He de decir que el vídeo con la reseña de libros prestados, en la que seguramente encontraría más información, todavía no lo he visto porque no quería que interfiriese en mi opinión, pero que voy a hacerlo tan pronto como pueda ahora que ya he grabado este episodio del podcast. También quiero mencionar a Chris, una tuitera con la que interactuó bastante y que se estuvo leyendo el libro al mismo tiempo que yo, aunque me parece que ella tardó mucho menos en terminarlo y es que, bueno, ya lo estáis notando, queridas oyentes, que la frecuencia de los librorums y, por lo tanto, el número de mis libros leídos ha disminuido bastante. Ya os contaré al final del episodio por qué. En podcasts anteriores comenté novelas de corte similar a esta que hoy nos ocupa. Mujeres excelentes, la sociedad literaria el pastel de pil de patata de Guernsey y este eh, nuevo subgénero de señoras inglesas de vidas interesantes me ha hecho abrir campo de visión y estoy disfrutando mucho de estas historias de la primera mitad del siglo XX en general. Vamos a ver ahora de qué va Los años ligeros. Como os contaba en la introducción, se trata de una saga familiar, concretamente de la familia Cazalet. El Brigada y la Duquesita, patriarca y matriarca Cazalet, son padres de tres hijos varones, Hugh, Edward y Rupert, y de una mujer, Rachel. Son una familia de clase media-alta, con empresa propia en el sector maderero, que tienen dinero, por tanto, e incluso tienen alguna que otra propiedad en tierras. A lo mejor debería decir tiene en singular porque ya sabéis que en cuestiones de economía la mujer ni pinchaba ni cortaba, pero bueno, me voy a permitir la licencia por esta vez. Volviendo a los hijos, los tres hijos están casados y tienen hijos a su vez, un montón, y la hija Rachel ha quedado soltera para hacerse cargo de ellos, de, de los padres. Poco a poco se nos van presentando los diferentes núcleos familiares, los problemas que tienen los matrimonios, a qué se dedican, a qué se dedicaban antes de casarse, cómo son sus hijos, cómo los educan y qué estragos causó la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Edward y Rupert, los dos hijos mayores a los que por edad les tocó ir a luchar en ella. La primera parte de esta novela, una novela hiperrealista por otro lado, tiene lugar en 1937 y la segunda en 1938. Llega un momento en que la historia reúne a todos los cazalet en casa de los abuelos, en las vacaciones de verano del primer año, y más adelante volvemos a verlos a todos reunidos en las mismas circunstancias, un año más tarde. Incluso vemos cómo se les unen otros familiares menos directos y algunos amigos. Entonces, mediante flashbacks o mediante conversaciones o cosas que ocurren, podemos conocer más en profundidad a casi todos los personajes y enterarnos de cosas realmente sorprendentes, de cosas que han pasado entre un verano y otro. El contexto histórico es súper importante, además de por los efectos de la Primera Guerra Mundial en, en estos miembros de la familia o en casi todos, porque la Segunda Guerra Mundial empieza ya a asomar en el horizonte. Personalidades históricas como Hitler o Chamberlain están muy presentes en gran parte de las conversaciones que mantienen los personajes de la novela, y esto
1: es muy interesante. La guerra fue tan mala para los alemanes como para nosotros, pero cuando terminó se quedaron debilitados, humillados, se les impidió ser capaces de defenderse y sufrieron una economía que acarreó una inflación histérica. Entonces, de repente, llega alguien que dice que puede restituir su orgullo nacional y su sentimiento de identidad. Es un líder, un fanático del poder, como son la mayoría de los líderes, y se pone a construir una autocracia. Los rearma, los pone a trabajar, todo juega a su favor, y sus ideas de lo que puede hacerse se amplían. Ya no es un líder inspirado sin más, adquiere poder absoluto, y el único modo de mantenerlo es hacer conquistas, obtener resultados, los sudetes, Austria... Pero otra cosa que suelen necesitar los tiranos para mantener el favor de sus súbditos es que estos se unan contra algo. Y siempre hay una minoría oportuna dentro de una población general. Una minoría definida por su raza o por su credo. Los esclavos, los católicos, ya me entiendes. Esta vez creo que les toca a los judíos. Dos pájaros de un tiro, se podría decir. El clima es perfecto para eso. Como esto es sin spoilers, no voy a contar mucho
0: más, pero sí que quiero hacer hincapié en el factor sorpresa. En hechos que se desvelan a lo largo de las páginas y que os dejarán de piedra. Sobre todo si tenemos en cuenta que no es lo que esperamos de este tipo de historias. Los años ligeros nos hace un retrato magnífico de cómo se vivía en Inglaterra en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y no solo se nos muestra cómo vivían los más o menos ricos, como los Cazalet, sino también otras personas que no le dan tanto, por ejemplo, pues el servicio, o incluso otras, como es el caso de la profesora particular de las chicas de la familia, que vemos que viven en condiciones muy cercanas a la pobreza, aún teniendo una profesión. Entre muchas experiencias mundanas, en eso tan costumbrista del aquí no pasa nada, es muy importante todo lo que esta familia no habla, no comparte, no se cuentan sus secretos, los silencios, son, a mi modo de ver, unos personajes y unas relaciones familiares extremadamente especiales y no siempre en positivo. <ríe> Hay sorpresas, como os digo, los descubrimientos de los que os hablaba antes, que... Hay algunos que son agradables, uno en concreto que tiene que ver con Rachel, por ejemplo, que es bastante bonito, pero hay otras cosas muy, muy desagradables que harán que se os salgan los ojos de las cuencas. Pero mejor no digo nada más porque prefiero que os traumaticéis vosotros solitos. Cada tanto se cambia el punto de vista y conocemos la historia a través de los ojos, la mente, los recuerdos de alguno de ellos o alguna de ellas en concreto. Pero no cuesta para nada seguir el hilo. Es una lectura pausada, elegante y para nada simplona. Engancha como una cosa mala, que eso también lo tiene. Me ha hecho disfrutar muchísimo. Yo buscaba una novela ligerita, un libro de entre libros algo que no requiriese mucha concentración, algo para una época en la que tengo muchas cosas en la cabeza. Y si bien reconozco que debido al tema concentración no requiere, tampoco os diré que, se, que es una lectura ligerita, como se suele decir, porque no escatima en descripciones súper detalladas de los ambientes, los atuendos, la apariencia física de algunas personas. Pero bueno, lo hace con tanto gusto que no, no se hace pesado en absoluto, en ningún momento. Al, contra al contrario, se agradece. Tanta, tanta información, tantos datos, son bienvenidos. Dicen que la autora se ha basado mucho en su propia vida, en gente que ya conocía, incluso en miembros de su familia, y dado el nivel de detalle, no nos no va a costar creerlo. Así que lo recomiendo a cualquiera y para cualquier momento. Es todo un acierto, siempre y cuando, claro está, la sinopsis os llame la atención, ¿eh? no, no nos vamos a volver locos ahora. <ríe> Yo personalmente me he quedado con muchísimas ganas de continuar con los dos libros que tenemos disponibles en castellano de esta saga, que son Confusión y Tiempo de Espera, pero la verdad es que los precios que tienen en su formato digital no son nada atractivos, así que me voy a esperar un poquito más. Al parecer existen adaptaciones de esta saga familiar para la televisión. Yo no he investigado mucho al respecto y hablo de, de, de oídas y sinceramente no me apetece ahora mismo meterme en ello. Eh, he disfrutado mucho de la lectura de la novela y, y quiero de momento dejar que mi relación con los Cazalet eh, se quede en el terreno literario, al menos por ahora. Cuando avance más con la saga, si lo hago, pues ya decidiré. No quiero tampoco añadir nada más a la lista de cosas pendientes, ni siquiera una serie corta, eh, ni quiero ni puedo. Eh, bueno, la cuestión es que estoy en proceso de, de cambiar de casa, con compra-venta de por medio, con mil cosas en las que pensar. Eh, añado aquí, aunque no pinte mucho, pero me apetece decirlo, que el yoga y la meditación ayudan y mucho. Eh, no creáis que estoy estresada ni pasándolo mal, al contrario, lo estoy disfrutando. Pero me temo que mi tiempo de lectura se, se ha visto reducido, que estoy más cansada que en otras épocas y que por extensión Librorum se resiente de ello. No quiero irme sin antes recordaros que este mes finaliza el plazo para participar en el sorteo de Las Estrellas son Legión, con la sobrecubierta recordad, de Lesbianas en el Espacio de Cameron Horley. Si queréis saber cómo participar, no os perdáis el episodio del podcast número 31 en el que lo explico todo. El día 30 de abril será el último día para participar y el 1 de mayo de este 2019 haré el sorteo. Seguid dejando vuestras opiniones sobre el podcast, por favor, y las lecturas que en él recomiendo en sons.red en el apartado de comentarios y también en redes sociales y no olvidéis pasar por Apple Podcast a dejar vuestras cinco estrellitas. Muchas gracias a Adri por prestarme su voz para este episodio y gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe durante un ratito en este librorum de son <ríe> que me lío! Y gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe en este Librorum de Sons Podcast. Hasta pronto y felices lecturas.
1: Acabas de escuchar Librorum, un podcast
0: alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.